0: Et hey, oh, mes paroles, Valtère, salut à tous. J'espère que vous allez bien le Charman pour vous servir. Et Gazne m'appelle 500 les films bi aussi. sarcel représentant, fait que Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur WSF, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table pour parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussite. Alors, hugo take a seat, non PDG. Dunia Bizim, Tony Montana Sok-Suk. Let's get it! We hustle baby. hustle, baby. Le chairman. We
1: hustle, baby. Le chairman. hustle, baby. Le
0: chairman. De retour sur We oui Et avant de lancer l'émission, je te demanderai juste de t'abonner à la chaîne YouTube afin de suivre l'actualité. Et aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir l'activiste, la militante, la philanthrope, la femme au grand cœur, celle que l'on ne présente plus, Assa Traoré. Salut Assa, comment tu vas, ma sister?
1: Comment tu vas, Elad Ça va très bien, ça Un va très bien. Hein?
0: Ah, ben bah, plaisir de partager En plus, c'est marrant, tu viens de dire Elad mon prénom. <rire> ça montre à quel point on se connaît depuis longtemps, Assa. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quelles circonstances on s'est connus
1: À bah, ton visage, il m'est familier. <rire> et, euh, et c'est un visage euh, avec qui euh, et avec lesquels j'ai grandi. Il hein. faut savoir que si euh, aujourd'hui, on dit à Traoré, avec tout ce, que, tout ce qu'on peut représenter dans le, dans le combat, euh, j'ai derrière moi 12 ans euh, à Sarcelles. Exactement. À Sarcelles, dans le quartier où tu as grandi, Absolument. où j'ai appris énormément de choses, où j'ai grandi moi aussi. Euh, et j'ai connu, je t'ai connu, absolument, j'ai connu ta famille, vos amis, absolument, absolument. donc c'est vraiment, vraiment un plaisir et ça me renvoie euh, euh, très loin, très loin, mais dans des bons souvenirs.
0: Ah, ça me fait super plaisir et sache que ton nom résonne partout, euh, tu as définitivement marqué cette ville, hein, sincèrement ça. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes, s'il te plaît, ça
1: Moi, je suis Assa Traoré, D'accord. sœur d'Adama Traoré. <coughs> Mon frère a été tué le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire. Et ça fait quatre ans, bientôt cinq ans qu'on se bat pour avoir la vérité et la justice.
0: D'accord. Est-ce que tu peux rappeler les faits Mon frère, oui.
1: euh, voilà, c'est, ça se passe hein, le jour de son anniversaire, le mm-hmm. jour de ses 24 ans. À 10 heures, la mairie de chez nous, elle l'appel euh, pour qu'Adama puisse venir chercher sa pièce d'identité. Ma mère va lui dire « ta pièce d'identité est prête ». Ce jour-là, il faisait beau. Euh, ce jour-là, mon frère avait envie de faire un, du, euh, du vélo et il prend son vélo et il va se balader. Mais mon frère n'a mar- malheureusement pas eu le temps d'aller chercher cette pièce d'identité. Il croise un de mes frères euh, qui subit un contrôle d'identité et Adama se souvient qu'il n'a pas sa pièce d'identité. Et on sait la place de la pièce d'identité pour euh, nos frères, pour ces jeunes des quartiers euh, noirs, arabes, euh, la conséquence que ça peut avoir. On sait que c'est une prolongation euh, de leur corps et c'est surtout euh, un motif de survie euh, pour eux il n'a pas ce ce motif de survie, il n'a pas ce gilet pare-balles, il n'a pas ce bouclier. Mon frère décide de continuer d'avancer et sans aucune raison euh, valable, les gendarmes vont lui courir après. Mon frère euh, va se retrouver dans un appartement où il va subir... Un placage ventral. Mon frère va porter plus de 250 kilos sur lui. Mon frère va leur dire je n'arrive plus à respirer. Ce sont les derniers mots de mon petit frère. C'est ce que les gendarmes vont nous dire lors de leur première audition. Ils vont lui écraser la cage thoracique. On va le mettre dans ce véhicule, dans ce véhicule où mon frère va piquer de la tête, va uriner sur lui et va leur dire je n'arrive plus à respirer. Ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon petit frère. Parce qu'ils vont passer devant cet hôpital où ils ne vont même pas. L'emmener dans cet hôpital, ils vont aller le jeter dans cette cour de gendarmerie où ils vont nous mentir, ils vont nous dire qu'ils vont lui apporter les premiers soins, ce qui est faux. Nous avons avoir à à voir une lumière sur leur mensonges quand les pompiers vont témoigner et qu'ils vont dire que quand ils arrivent dans cette gendarmerie, Adama Traoré, elle les menottes dans le dos. Euh, euh, sur le ventre, donc ils n'ont pas pu le mettre en position de PLS, donc ils n'ont pas pu lui apporter les premiers soins. Ils n'ont pas tenté de secourir mon frère. Les gendarmes vont, les pompiers vont insister pour qu'on lui retire les menottes et les gendarmes vont dire non. Les pompiers vont insister. Ils vont dire c'est un jeune homme de 24 ans. On ne peut pas le laisser mourir. Ils vont retirer les menottes et la mort officielle de mon frère est déclarée à 19h05. Et pour revenir sur ce qu'on disait au début, je n'étais pas là moi. Moi j'étais à J'étais parti en voyage professionnel avec des jeunes de Sarcelles, des jeunes de COP. Euh, un jour avant, euh, on était parti en Croatie. J'ai pris l'avion le 18, le 17. Je dépose mes enfants à Beaumont. Je vois tous mes petits frères, sauf Adama. Vers 17 h je l'appelle. Je l'attendais et euh, je lui dis, Adama, je ne t'ai pas vu, mais je, vais, je dois partir. Il m'a dit, ah, j'ai pris la route. Je suis parti à Paris. Est-ce que tu veux que je revienne? Et je lui ai dit, non, euh, c'était juste pour te faire un bisou parce que je voyage. Je voulais juste te voir avant de partir. Mais je, je, je reviens dans une semaine. Et je lui dis, je t'ai commandé un cadeau qui arrivera mercredi. Il voulait un truc euh, qui, qui venait de Dubaï, une là djellaba. Euh, et ce sont les derniers mots que j'ai échangés avec mon frère. J'ai pris l'avion le 18, je suis parti. Mon frère est mort le 19. Et euh, le 20, j'étais à Paris. Mais le jour de la mort de mon petit frère, les gendarmes ne vont pas appeler ma famille. Personne ne va prévenir ma famille. Quelqu'un va contacter un de mes frères Samba et va dire « Samba ». Son frère a fait un malaise allez voir s'il n'est pas à l'hôpital ma mère et samba vont se rendre à l'hôpital il n'y a pas d'adama traoré mon frère va appeler les pompiers qui vont basculer directement vers la gendarmerie chose anormale ma mère appelle mon autre mère tata qui et elle lui dit ne, ne viens pas jusqu'à l'hôpital arrête toi à la gendarmerie il se passe quelque chose de pas normal les pompiers nous ont basculé vers la gendarmerie elle sonne aux, aux alentours de 21h et on va lui dire elle va dire j'ai entendu dire que mon fils avait fait un malaise j'aimerais le voir et on va lui dire « Madame, votre fils va très bien, vous ne pouvez pas le voir, il fait tard. » Et elle va lui dire « Est-ce que vous appelez un avocat ?» On va lui répondre « Si Adama Traoré a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. » Et elle va dire cette phrase qui prend sens aujourd'hui. « S'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. » Mais ce jour-là, l'instinct de mère fait qu'elle ne partira pas. Et chez nous, c'est tout petit, c'est pas aussi grand que Sarcelle euh, mmh. euh, Le bruit va très vite courir avec les, les villes alentours. Et là, euh, tout le monde va venir devant la gendarmerie pour euh, voir Adama. Et aux alentours de 23h, mon petit frère Yakuba va bloquer la porte de cette gendarmerie et il va voir un gradé, il va dire on va voir Adama, on va faire rentrer ma mère et mon petit frère et on va leur dire si on vous dit quelque chose, est-ce que vous avez pas mal de prendre Bien évidemment, ma famille va dire non et parce qu'on ne pense pas une seule seconde à la mort et c'est là qu'on va apprendre en plein milieu de cette cour de gendarmerie qu'Adama Traoré, que mon petit frère est mort, ils vont, ga- ils vont les mettre à la porte, ils vont les gazer. Et le combat va commencer. Moi, je prends l'avion, je rentre. Sauf que le combat avait déjà commencé euh, euh, tout de suite, localement. Il va y avoir des révoltes. Il va y avoir plusieurs nuits euh, de révolte dans notre quartier. Mais tout de suite, la première communication euh, euh, du système, du procureur, va te dire qu'Adama Traoré est mort de cause cardiaque, d'infection très grave, que mon frère est mort sur l'emprise de l'alcool et la drogue. C'est systématiquement la même chose et la même façon. À chaque fois euh, euh, que un de nos frères va mourir, ils vont le criminaliser. Et nous, on va dire c'est faux. Et tout de suite... Euh, euh, le combat va commencer, on va même pas mettre 24 heures pour pleurer et euh, on va faire des marches, on va réclamer le corps et euh, trois jours après son autopsie, on va nous dire, on va nous convoquer à la préfecture de Sergi-Pontoise et on va nous dire que nous savons que vous êtes des musulmans, que dans la religion musulmane, vous enterrez le corps dans les trois jours, on s'est permis de contacter euh, Air France et la et euh, L'aéroport Roi-C Charles de Gaulle, le corps d'Adama peut partir dès le lendemain. Et on va dire non, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse cette contre-autopsie. Sauf que ce jour-là, ils n'avaient pas nos parents, nos parents qui auraient pris peut-être ça comme une faveur, mais ils avaient des produits complètement français euh, mmh. qui connaissaient ses droits. Et on va leur dire non, Adama Traoré est aussi français, il sera peut-être enterré en France. Et on va demander cette contre-autopsie qui va dire qu'Adama Traoré n'est pas mort de cause cardiaque. Il n'est pas mort d'infection très grave, il n'est pas mort sous l'emprise de l'alcool. L'affaire va être dépaysée, il va arriver à Paris en janvier 2017. Le procureur va être muté et dessaisi de l'affaire. Et depuis euh, Eladj, on se bat. On se bat depuis quatre ans. Nous sommes dans une guerre d'expertise avec le système français. Nous avons mis à nu tous leurs mensonges. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à huit expertises. Euh, la justice a décidé que la France était incapable et incompétente de faire une expertise claire dans l'affaire à la Matraoré. L'expertise est en Belgique actuellement. Elle arrivera en janvier et en janvier, nous attendons de pied ferme cette expertise parce que nous ne lâcherons pas le combat tant qu'il n'y aura pas la mise en examen des gendarmes et la condamnation des gendarmes.
0: D'accord, d'accord. C'est très deep hein, tout ce que tu racontes à ça. Et est-ce que tu as l'impression d'être entendu, d'avoir été entendu depuis toutes ces années-là
1: Bien évidemment, aujourd'hui, le combat de mon petit frère, le combat Adama n'appartient plus qu'à la famille Traoré. Aujourd'hui, c'est un combat qui appartient à tout le monde. Et j'ai envie de dire, on, mon frère ne reviendra plus. Mon frère, c'est fini. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, si on se bat pour demander la justice et la vérité, c'est pour son honneur et pour sa dignité. Et c'est surtout de dire que vous n'avez pas tué juste quelqu'un ou, quel, ou quelque chose. Vous avez tué mon petit frère, vous avez tué Adama Traoré. Et avec le nom de mon petit frère on renversera en tout cas ce système-là, on fera en sorte que, on se, euh, que son nom soit changeur, mais pour tous les Adama Traoré, et de dire qu'ils n'ont pas de droit de mort sur la vie de qui que ce soit, et qu'une, que nos frères euh, ont droit de participer à la construction de ce monde, qu'ils ont le droit de participer à la construction de cette France, et qu'ils ont surtout le droit de participer à la construction de leur propre vie. Et ça, je me battrai pour le faire avec le nom de mon frère, que le nom de mon frère puisse... Euh, euh, raisonner et de dire que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y a un combat qui a changé, c'est le combat vérité-justice pour Adama. Et oui, le combat, il, il est entendu. Le 2 juin, on va faire un rassemblement, euh, un rassemblement qui aujourd'hui est un fait historique en France. Absolument, on y reviendra. Où on va rassembler plus de 100 000 personnes le 13 juin, euh, euh, plus de 120 000 personnes sur la place République. Et ça, c'est le combat, oui, on a entendu. Parce qu'aujourd'hui, quand on défend... Euh, l'inégalité et la violence sociale et la violence policière bah, c'est pour tout le monde aujourd'hui. Mmh, et ce combat-là, on, va, et on le porte. Et euh, on l'appelle Génération Adama. Et c'est un combat qu'on doit porter, bien évidemment, tous ensemble. D'accord. Et quelle est la journée type
0: d'Assa Traoré Parce qu'aujourd'hui, on le voit mobiliser on le voit sur différents plateaux, différents médias, différentes actions. Moi-même, je on se croise tout le temps sur le terrain, comme tu sais bien. Quelle est la journée type
1: la journée type de Assa Traoré, elle est, elle est multiple. Hein. Déjà, je suis mère, donc euh, j'emmène mes enfants tous les mmh. matins à l'école. Je vais les chercher à l'école. Donc ça, c'est euh, euh, quelque chose de, de très quotidien qui n'a pas du tout changé. J'ai arrêté de travailler depuis euh, le, le, la mort de mon petit frère pour pouvoir mmh. me consacrer beaucoup plus à mes enfants et euh, être euh, à 100% dans le combat. Donc euh, après, c'est des interviews beaucoup de rendez-vous avec les avocats euh, les parloirs il faut savoir que depuis la mort de mon petit frère on a incarcéré euh, quatre de mes petits frères euh, voilà on subit une, une grosse pression une répression de la part du système euh, de, de la part de l'État donc euh, c'est, c'est tout ce qui se passe et après voilà c'est, euh, j'aime beaucoup faire la cuisine donc euh, je, je prépare <rire> <rire> je prépare euh, avant que mes enfants arrivent après c'est voilà les devoirs euh, le coucher et après c'est aussi euh, d'autres interventions euh, qu'on peut faire euh, en parallèle de ça euh, des réunions avec mon comité, euh, euh, voilà, beaucoup d'appels téléphoniques, euh, donc voilà.
0: D'accord, et est-ce que tu penses qu'il y a eu un app avant et après 2 juin au tribunal euh, dans le 17 e à Paris 17 e parce que moi j'y étais du coup, et j'ai vu, c'était impressionnant, la foule, autant les personnalités que les personnes lambda, et euh, j'ai, su que, enfin, j'ai vu pardon, que, 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 que le, le, ça avait pris un tournant, est-ce que tu partages mon point de vue
1: Bien évidemment, ce qui se passe le 2 juin, c'est le peuple qui sort. C'est pas ça Traoré, ce n'est mmh. pas le comité Adama, ce n'est pas la famille Traoré, c'est pas que les violences policières, c'est pas que les quartiers populaires, c'est le peuple français qui sort. Et ce peuple-là, en fait, c'est ça le vrai peuple. C'est ce peuple qui représente euh, la France et, cette, et c'est cette France-là que nous on veut. C'est la jeunesse qui était là, la jeunesse des quartiers populaires, euh, du plus jeune au plus vieux, euh, de toute classe sociale. C'est ceux qui aussi, aussi qui ne subissent pas les violences policières qui étaient là. cest de dire que ce n'est pas parce que tu ne la subis pas que tu dois rester spectateur. Au contraire, tu ne la subis pas, tant mieux, mais dénonce-la. Et tout ce monde-là de était présent. Peu importe d'où tu viens, Absolument. peu importe ta religion, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe ce que tu penses, ce que tu manges, c'est de dire que tu ne dois pas rester euh, spectateur face à une injustice, à une violence, et de dire qu'on porte toutes les injustices. Tu sais, le comité Adama, c'est quatre ans de travail. Hein. C'est quatre ans, quand on commence ce combat-là, moi je dis, euh, il ne faut pas mener le combat comme eux veulent qu'on le mène, okay. et de rester entre nous euh, et de, de, en, euh, que dans la violence policière, c'est de dire on va l'ouvrir. Et si on défend la violence policière, on défend toute force, toute forme d'injustice et d'inégalité. On s'est retrouvé avec les femmes de ménage honnêtes euh, pour défendre leurs droits. On allait manifester avec elles sur et des piquets de grève, euh, avec bien les bien. sans-papiers, avec les étudiants, avec la communauté LGBT, mmh. avec euh, euh, les Gilets jaunes, oui, avec.. Euh, on, on a parcouru toute la France. Aujourd'hui, je me suis déjà retrouvé dans des villages où la seule personne noire, c'était la <rire> mère qui avait été adoptée, une fille au Mali. Euh, et quand je suis arrivé, j'étais la deuxième personne noire. <rire> Mais, et, et ce village-là, de moins de peut-être, peut-être 2000 personnes, portait le combat d'ama, Ils avaient tous le t-shirt. Euh, on a, ça fait quatre ans qu'on tourne dans les quartiers. On, euh, on va dans tous les quartiers. On essaie en tout cas de tourner dans un maximum de quartiers. Euh, et on va discuter avec les, 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 la jeunesse parce qu'en vérité c'est leur combat on leur a enlevé la, la voix depuis trop longtemps et c'est à eux donc ce qui va se passer ce 2 juin là bah, c'est ce peuple ces 4 ans de travail et euh, oui euh, aujourd'hui c'est la génération Adama c'est un mouvement qui est fort et qui est puissant et de dire qu'on a entendu et en vérité on peut être décisionnaire on peut renverser un mouvement on peut renverser un système pour faire entendre nos droits et euh, de dire qu'ils euh, n'ont pas de droit de mort sur nos vies et que personne ne peut décider si on doit vivre ou mourir et ça on va l'imposer Bien évidemment, euh, euh, ce combat on le prend, on mm-hmm. le porte avec le comité d'ama, euh, avec toutes les buts de cassées qu'il y a dedans euh, et autour euh, psychologique, comme j'ai dit, mes frères en prison, l'acharnement euh, euh, psychologique, euh, la répression, euh, l'aspect financier. Mais fait. en fait, voilà, c'est un combat, c'est un combat euh, quand on y va. Comme j'ai dit, je suis devenu soldat malgré moi. Nous sommes devenus soldats malgré nous. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que toi aussi, tu es un soldat malgré toi, parce que tu es là pour faire porter notre combat et, et entendre la voix. Donc, euh, et, euh, et ce sont des soldats. Nous sommes tous des soldats pour demander une seule chose c'est de vivre le plus simplement possible dans une plus grande déliberté et de dire qu'ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies. Ça, c'est important de le rappeler. Donc, oui, le 2 juin et le 13 juin, c'est le peuple qui était là et euh, on est une force. C'est bien de le dire
0: à ça. Et est-ce que tu acceptes la casquette d'être la porte-parole des sans-voix, de ce qu'on entend le moins Aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, on le voit dans différents combats, que ce soit auprès de la famille Chouvia, je pense également à ton cousin Mamadou Fofana, paix à son âme, paix à leur âme. Euh, est-ce que tu acceptes de porter cette étiquette-là
1: Tu sais, il ne faut pas qu'on fasse la même erreur. que. Il euh, faut qu'on sorte de ce, syst- de, de ce que le système a créé. On a trop longtemps été étouffés... Euh, dans, dans des voix de porte-parole qu'on ne connaît pas. Les porte-paroles ont trop longtemps porté nos voix et ont étouffé nos voix au plus haut de, du sommet. Aujourd'hui, ce n'est pas de dire à sa Porte-parole, moi j'ai, il faut le dire, à sa est une famille de victimes. À sa la sœur d'Adama Traoré. À sa porte le combat de son, de son frère. Et avec le nom de mon frère, tout ce que je pourrais changer, je le ferai. Et le but, ce n'est pas de créer. Euh, une seule voix, mais c'est de créer plusieurs voix. Et c'est de dire qu'à chaque fois on va quelque part, à chaque fois où on est, c'est de créer plusieurs porte-paroles. Et si on est des milliers, des millions de porte-paroles, bon on est encore plus fort et c'est là où on a plus de force. Si demain, je vais à Marseille, euh, après-demain, je vais à, Sa- à, à Sarcelles, le surlendemain, je vais en Belgique, je vais au Mali, je vais au Sénégal, euh, je vais... Euh, à Bordeaux, bah, c'est de dire qu'à chaque fois qu'on va quelque part, c'est de créer des porte paroles Et de où les personnes sont, c'est que leur porte-parole soit forte et puissante. Et demain, si on doit activer euh, quelque chose, bah, que tout, c'est, toute cette voix là et tous ces porte paroles là se, se lèvent. Et surtout pas ne pas s'enfermer dans une seule voie. Comme le gouvernement, comme l'État a pu le faire depuis toujours, mm-hmm. on nomme un seul porte-parole. Et ce porte-parole est censé représenter toute une communauté, toute une population. Non. Et il faut, nous sommes tous porte-parole Euh, de tout ce qu'on peut représenter. Tu peux être porte-parole à ton niveau et ta parole doit être entendue et ta parole doit être forte. Et si demain, euh, moi, je suis euh, dans une ville et que toi, dans ta ville, euh, tu es un porte-parole et que tu es aussi fort et que tous les porte-paroles se lèvent, on est puissant. Aujourd'hui, moi, à chaque fois que je voyage, même en vacances, je ne peux peux m'empêcher de de porter le combat de mon frère et de créer des comités. Aujourd'hui, on a un comité au... À Montréal, on a un comité oh. au Sénégal, on a un comité au Mali, D'accord. au Kenya, à Toulouse, à Bordeaux, un peu partout. Et c'est ça qu'il faut créer. D'accord, excellent ça. Et est-ce que
0: du coup, tu as déjà reçu des soutiens inattendus Je pense aux corps policiers ou à certains politiques, ce serait bien d'en parler. Si jamais tu as reçu ce genre de soutien, des messages d'amitié ou qui t'ont présenté des condoléances ou qui sont justement
1: attristés par tout par tout l'acharnement subi en fait j'attends pas euh, un soutien quelconque de façon j'attends juste une sincérité D'accord. on attend juste la le, le la, la vérité la justice on demande pas euh, autre chose hein. on demande juste la vérité la justice et que ces gens là puissent reconnaître les faits et euh, et de dire, nous sommes responsables, nous ne devons pas choisir de qui doit vivre, et qui doit mourir. Aujourd'hui, les soutiens sont énormes, et les soutiens et les vrais soutiens, ce sont ceux qui sont là dans le quotidien, ce sont ceux qui sont là depuis quatre ans, ce sont ceux qui sont là qui font que on, 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 quand on va dans la rue, on est de plus en plus nombreux, euh, qui C'est remplissent vrai. les rangs et qui sont, qui sont soldats pour... Euh, euh, contre une inégalité, contre une certaine minorité. Et après, j'ai envie de te dire que les politiciens, ce pas leur soutien que je demande, c'est qu'ils fassent leur travail correctement. Mmh. Ils sont censés nous représenter, ils sont censés être garants de nos droits. Je n'ai même pas à les remercier, parce que s'ils le font, c'est leur travail. En fait, c'est à eux de se poser les bonnes questions, c'est est-ce qu'ils ils remplissent euh, leur devoir en tant que représentants Donc euh, aujourd'hui, ce pas... D'accord. Ils sont payés pour ça.
0: OK, 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 OK. Très bien, très bien. C'est très, très ferme, très ferme tout ça. Et à ça, dis-moi, euh, là
1: pour le coup, comment tu as accueilli le soutien de Madame Taubira J'ai été très touché, très ému, euh, mais pas surprise, parce D'accord. que c'est une grande dame. Euh, ses mots ont toujours été forts, ses mots ont toujours été justes, euh, mais ses mots ont touché tout de suite euh, euh, nos cœurs. Elle a elle apporté. Elle a euh, un sentiment, mais un sentiment vrai euh, à travers la mort de mon petit frère et, euh, et que ce soit une grande femme comme Madame Taubira et une grande femme noire qui a défendu euh, Bien sûr. Euh, beaucoup, de, de, beaucoup de combats et qui, est surtout, euh, qui a été à la tête aussi, euh, qui a été ministre et euh, qui, qui ne s'est jamais laissé faire. Ça, il faut le reconnaître. Hein. C'est une femme qui n'a, qui, n'a, qui n'a jamais eu peur, qui ne s'est jamais laissé faire et qui a toujours dit ce qu'elle pensait. Et euh, donc oui, c'est quelque chose qui nous voit droit au cœur et, euh, c'est, un, et euh, c'est un soutien euh, qu'on garde très précieusement.
0: Très bien. Quel est le regard de tes enfants sur ton combat Ils
1: sont trop jeunes pour, euh, pour comprendre ce qui se passe Non, tu sais, euh, militer, porter un combat, euh, euh, avoir de l'empathie et se dire euh, ne pas... Euh, rester face euh, à une injustice sans rien dire. Il faut, il, ça, ça, on devrait l'apprendre et l'inculquer à nos enfants dès leur plus jeune âge. Hein. Bien. C'est important parce que c'est eux qui feront le monde de demain. Et euh, dans le monde de demain, euh, il ne faut pas qu'ils soient passifs, mais qu'ils comprennent ce qui se passe. Et surtout, peu importe, hein, que ce soit les violences policières, que ce soit pour les arbres, que ce soit pour les animaux, okay. euh, ou les oiseaux, peu importe. cest de dire que euh, euh, ces combats-là, c'est leur combat, c'est les combats qui vont déterminer leur avenir. Et... Euh, ça, c'est leur combat. C'est dans mon quotidien. Je ne sépare pas ma vie privée et euh, ma vie familiale okay. et le combat de mon frère parce que c'est, un co- c'est mon quotidien et euh, ça fait partie de la vie de tous les jours. Euh, donc le com- C'est leur oncle, c'est leur tonton. Ça veut dire que demain, euh, si le combat doit continuer, euh, c'est, c'est leur combat, c'est leur combat que leur a- ça leur appartient et ça fera surtout partie de leur histoire. C'est leur histoire. Donc, c'est important. Donc Ça, c'est quelque chose qu'ils vivent très bien, qu'ils ont très bien assimilé, très bien compris. Et je leur dis surtout... Euh, euh, on ne peut pas rester euh, quand on voit une injustice ou quand on voyez que quelqu'un euh, euh, est dans une situation euh, dans laquelle euh, il n'est pas normal il ne faut pas rester euh, sans, sans rien dire ça c'est important et, euh, et surtout euh, euh, réagir mais réagir à, la, à leur façon à la place d'enfant et, euh, et de m'en parler surtout mais après voilà, le combat c'est quelque chose de très, euh, de très naturel dans notre combat D'accord. ça n'a pas changé, on continue euh, à aller en vacances, à faire nos, nos, des sorties, euh, ils portent le t-shirt euh, fièrement, avec, fièrement euh, et c'est leur tonton, c'est leur histoire. Demain, euh, ils pourront dire, euh, j'ai euh, raconté cette histoire-là euh, qui leur appartient, c'est l'histoire de leur oncle euh, Adama.
0: En tout cas, définitivement, moi je peux le dire qu'ils ont une maman exemplaire, exceptionnelle, franchement, et ils peuvent être fiers, de, ils peuvent être fiers d'elle c'est certain c'est certain et si à ça euh, la famille Traoré remportait ce combat cette bataille judiciaire est-ce que toi du moins tu, tu te rangerais complètement tu retournerais euh, à ton, ton, ton rôle d'éducatrice parce qu'on ne l'a pas dit là je crois mais euh, ou bien tu ça y est là ils vont libérer une grande femme là qui sera toujours dans les différents combats peu importe euh, la suite donnée à tout ça enfin peu importe non mais je pense que
1: tu m'as compris en tout cas, c'est la question que vous posez tous, tous les, tous les journalistes. Et euh, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, je n'arrive pas à répondre. Tu sais, euh, déjà, ça va faire quatre ans et demi, je n'aurais jamais pensé, mais jamais pensé qu'on serait encore là euh, après autant de temps euh, et qu'on n'aurait pas eu encore cette justice-là. Et en fait, dans ce chemin que, euh, que je me suis euh, construit, cette ligne droite, en fait, j'arrive pas à y sortir. Et tant qu'on n'arrivera pas à la fin de ce... Déjà, le combat, on l'a gagné pour moi. On l'a gagné, on a mis à nu, euh, on a mis à nu les mensonges et le système français. Exactement. On a montré au monde entier euh, comme les violences policières qu'on peut avoir. Le nom de mon frère euh, résonne à travers euh, le monde. Euh, euh, et euh, tous leurs mensonges... Euh, on a mis tous leurs mensonges à nu, parce que si on les avait écoutés, mon frère serait mort de cause cardiaque, d'infection très grave, sous l'emprise de bien. l'alcool, sous l'emprise de la drogue, de drépanocytose, et maintenant de chaleur. Et à chaque fois, tous ces mensonges-là, euh, on a mis la vérité dessus. Mais euh, aujourd'hui, je n'arrive pas à me projeter au-delà euh, de, ce, de ce procès, au-delà de, de l'aspect judiciaire. J'y arrive pas. Vraiment, là, pour moi, je vois... Euh, euh, ça, je, je, mon but, c'est d'arriver étape là. Étape par étape. Mon but, c'est d'arriver là et me projeter pour après. C'est, pas, c'est trop loin encore pour moi, ça.
0: Et c'est important de le souligner aussi, tu as été sujet à, à, à beaucoup d'acharnement. Que leur dirais-tu ah. à ces, c'est ce genre de personnes qui n'ont pas traversé ce que tu as pu endurer, ce que la famille Traoré a pu endurer
1: J'ai envie de leur dire, euh, échangeons de vie, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Par contre, la place d'Assa Traoré, si vous la prenez, vous la prenez avec euh, toutes les fenêtres cassées, euh, tout l'état psychologique, euh, tout l'acharnement, toute la pression et surtout donner la vie de d'un de vos frères. Et après, on en reparle. Mais même si je mettais un milliard euh, sur tout ça, il ne prendrait pas la vie euh, que j'ai. Parce que euh, la vie qu'on a, euh, c'est pas... Une... Aujourd'hui, ils ont eu un contrôle sur nos vies, sur nos sentiments, parce qu'on ne reverra plus euh, jamais mon petit frère. Et, euh, et surtout pour les autres, j'ai envie de leur dire, tous ceux qui sont... Dans, dans, dans cet acharnement où il y a un article ou des sujets sur mmh. Assa Traoré la fameuse Traoré tout leur, tous les jours je leur dis waouh on a un pouvoir énorme sur eux ils dorment à Assa Traoré ils mangent à Assa Traoré ils respirent à Assa Traoré ils pensent à Assa Traoré ils vivent à Assa Traoré tout à fait euh, c'est dans le quotidien Exactement. la fameuse Traoré et je leur dis euh, euh, on arrive à leur procurer autant euh, euh, autant, de, autant 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 euh, de force. En fait, la force que j'ai <rire> sur eux, je me dis « Waouh !» Définitivement, euh, bien sûr. Donc, euh, parler de nous euh, comme ça, euh, euh, en plus avec acharnement et haine, c'est-à-dire que vraiment, euh, on appuie euh, où ça fait mal et que euh, le pouvoir qu'on a sur eux, il est super fort parce qu'ils euh, mangent nous, ils dorment nous, ils pensent nous, H24 et tous les jours. <rire>
0: Moi, le message est passé, c'est une bonne chose. Euh, À ça, dis-moi, là, pour le coup, euh, parce qu'aujourd'hui, tu incarnes finalement une femme provenant du milieu urbain, fière, forte, etc. Mais quel est le regard, justement, de ta maman sur ce que tu dégages, sur ton combat, finalement Elle est plutôt, elle t'encourage à y aller de l'avant, à prendre la parole, quitte à prendre des coups. Euh, quitte à, euh, à subir un acharnement ou plutôt elle te dit à ça lève un petit peu le pied
1: moi j'ai envie de te dire même avant de, 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 de dire tout ça tu as sauté une toute petite étape dis-moi ça euh, tu sais on parle de nos parents euh, quand il y a un drame
0: absolument on
1: parle de nos parents quand il y a un mort on parle de nos parents euh, quand il y a un, un enfant qui... quand il y a un drame sinon on ne parle jamais de nos parents on ne les place même pas dans cette société là et on va les mettre à la lumière au grand jour seulement quand il y a quelque chose de grave
0: Exactement. qui arrive.
1: Et en fait, on saute de génération. Quand on parle de ma mère, c'est parce qu'Adama Traoré est mort. Quand on parle d'une autre de maman, c'est parce que son fils il est en prison ou il y a quelque chose. Et c'est de dire, en fait, nos parents, euh, il faut les restituer dans tout ça. Tout c'est, c'est important, ne serait-ce que même pour nous, pour notre, reconstru- pour notre construction euh, dans l'avenir et dans ce monde-là. Et euh, on a un système qui a complètement invisibilisé euh, euh, nos parents. Moi, ma mère, elle aime faire la couture. Et je ne sais même pas si un jour, on lui a demandé si madame, ce système, cet état, qu'est-ce que vous aimez faire mm-hmm. Et on essaie de le faire. et c'est pour Par contre, les associations ont fait un, un travail énorme euh, au sein de nos quartiers pour, en tout cas, attribuer cette place à nos parents. Et pour en arriver là, et pour qu'on puisse, aujourd'hui, en parler et dire oui à Sa Traoré, la sœur de Dama Traoré, c'est que moi, déjà, je sais d'où je viens et qui je suis. Et c'est ça, la base. Tu sais... Euh, on va, on va faire un livre euh, qui va sortir en 2017, quelques mois après la mort de mon petit frère, parce qu'on parlait de mon frère comme un sujet. Euh, on a criminalisé mon frère, mm-hmm. et ça, c'est, ça m'était insupportable. Et c'est de dire qu'Adama Traoré, ce n'est pas juste un jeune homme mort le 19 juillet, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, qu'Adama Traoré euh, a une histoire. Nous avons une histoire. J'ai envie de dire, mais euh, euh, est-ce que euh, vous savez à qui vous parlez Est-ce que vous savez qui est-ce que vous avez tué Est-ce que vous savez que vous parlez... Euh, aux enfants et à la petite-fille euh, de grands-parents, que, d'un grand-père qui a été gouverneur de Caille euh, au Mali, euh, d'un, de, d'une, à une petite-fille euh, où le grand-père est mort en tant que chef du village, mm-hmm. ou euh, à une petite-fille d'un grand-père qui a fait la guerre euh, sous... Euh, euh, la dictature euh, au Mali euh, à la petite fille de grands-parents qu'on a été chercher au Mali euh, pour faire la guerre 39-45 un de mes grands-pères est mort, avec une, est mort et un autre est reparti avec une jambe en moins est-ce que y une petite fille d'un père qui a quitté le Mali à l'âge de 17 ans sa cadeau au dos pour venir construire cette famille cette famille aujourd'hui euh, où on est 17 frères et sœurs euh, euh, de plusieurs mamans c'est ce qu'on appelle la famille formidable où aujourd'hui <rire> Euh, on, est, on a cette cellule familiale très forte et très puissante, et mon père, avant de mourir, avait dit, euh, s'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous, euh, il faut, faut être soudé, porter ce combat-là, il a construit sa famille. Mais euh, la chance que moi j'ai pu avoir, c'est que j'ai beaucoup, 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 mon père, en tout cas, nous a beaucoup parlé. Mon père était quelqu'un qui parlait énormément, qui nous a raconté comment il est venu en France, pourquoi il est venu quand il, il commençaient à chercher du travail, euh, qu'à l'époque, il y, avait, il y avait ce bleu de travail euh, qu'ils portaient tous, et que le soir, ils mettaient leurs pattes d'éléphant, euh, euh, leurs costumes et, et leurs afro euh, pour aller dans des soirées dansantes. Euh, comment il, il, il a soutenu sa famille et euh, pourquoi on est là aujourd'hui Et ça, c'est important. J'ai envie de leur dire, mais est-ce que vous savez à qui vous parlez Vous parlez à la petite fille, vous parlez à une famille qui porte le nom Traoré, qui mmh. veut dire guerrier. Et, et quand, quand, quand je parle avec eux, euh, des personnes, les gens, je leur dis, mais déjà, avant de porter n'importe quel combat, n'importe quelle situation, c'est important, important de savoir d'où l'on vient, qui on est. Même notre prénom a, a une signification, nos noms a une signification. On ne vient pas de nulle part. Et c'est de nous restituer déjà dans ce monde-là, dans ce paysage-là. Euh, et c'est de donner surtout une reconnaissance aussi à nos parents, parce que si euh, je mets une reconnaissance sur ton nom, si je... Si, euh, 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 j'admets que ton nom a une histoire que ton prénom a une histoire c'est que tes parents font partie de cette histoire là et ça c'est important et en fait euh, moi peu importe hein, euh, les attaques ou les choses qu'on va prendre je leur dis mais est-ce que vous savez à qui vous parlez
0: franchement c'est très deep à ça encore une fois je me répète mais c'est une histoire très profonde très touchante Euh... L'émission touche, touche à sa fin, mais avant de, de, de conclure, je voudrais que tu nous parles du soutien euh, d'Omarcy, d'Hélène Parce que je vois qu'ils, depuis le début, euh, euh, t'ont apporté un soutien infaillible. Je voudrais que tu, que, que, que tu nous parles euh, des prémices de la rencontre, quoi, tout simplement.
1: Tu sais, je ne les connaissais pas. C'est euh, le premier tweet qui va être fait, ce sera Omar qui va le faire le lendemain de la mort de mon petit frère et qui va avoir des mots de compassion et euh, qui va soutenir le combat. Euh, lui et sa femme euh, et sa famille, ils ont euh, un grand cœur. Vraiment, ce sont des, vraiment des personnes euh, qui ont beaucoup d'empathie, qui, euh, qui sont pour euh, l'égalité de, de, de tous. C'est vraiment, ça fait vraiment partie hein, euh, de ce qu'ils peuvent représenter. Et aujourd'hui, euh, que ce soit dans le combat d'Ama, on peut le voir qu'ils euh, ils sont dans beaucoup euh, d'autres choses. Mais tout d'abord et toujours, euh, que tous puissent vivre dans cette grande égalité euh, et pas dans la, dans la justice. Donc oui, c'est un soutien qui est énorme, c'est un soutien qui est fort et c'est surtout un soutien qui est sincère et c'est surtout un soutien qui vient de personnes avec un grand cœur euh, et, euh, pour être là dans, dans, dans l'égalité de tous. Ça, c'est important.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Afa
1: Souhaitons-nous, pas me souhaiter, mais nous souhaiter qu'on arrive à la fin de ce combat qu'on arrive à un combat, qu'on puisse regarder tous droit dans les yeux ces gendarmes qui ont tué mon petit frère et qu'ils puissent répondre de leurs actes, qu'on puisse avoir cette justice-là. Sautons-nous que personne ne puisse avoir de droit de mort sur nos vies. Sautons-nous que, que nos enfants puissent vivre dans un monde meilleur, qu'ils puissent sortir dans la rue sans pièce d'identité et qu'on puisse les contrôler et le regarder parce que tu es un noir ou tu es un arabe ou parce que tu es un nom blanc et qu'ils puissent avoir des différences. Sautons-nous qu'on puisse avoir les meilleures écoles. Sautons-nous qu'on puisse avoir le travail. Qu'on, qu'on, qu'on mérite et qu'on et qu'on veut qu'on choisit, souhaitons-nous de vivre en tout cas dans un, dans un monde qu'on aura choisi. Je pense que si on arrive à avoir ça, c'est, beaucoup, c'est, c'est énorme. Et souhaitons-nous, on parle nous à notre niveau ici à Paris, mais dans le monde entier, en vérité, que tout le monde puisse vivre dans la paix et dans la liberté, qu'il n'y ait plus de famine, qu'il n'y ait plus de guerre qu'il n'y ait plus euh, de violence, que ce, peu importe la forme de violence, qu'elle soit euh, policière, violente, euh, conjugale ou autre, surtout nous, en tout cas, de vivre dans des plus grandes libertés sans que euh, personne puisse juger le comportement de l'un et de l'autre et qu'on s'invite les uns les autres chez nous à manger euh, des plats ou à boire un verre.
0: Mmh. Ce que je te disais, c'est que tout à l'heure, nous, on se connaît depuis maintenant une quinzaine d'années, facile, et euh, j'étais à milieu de savoir que tu pouvais... Déjà, tu avais cette étincelle depuis toujours... Hein. Mais je ne savais pas que tu pouvais l'emmener aussi loin. Et ça, sache que ça me touche profondément à ça. Et sache que le combat n'est pas fini et je serai toujours à tes côtés.
1: En tout cas, c'est avec un grand plaisir euh, que je le, je le fais. C'est, et c'est surtout que ce n'est pas un terrain inconnu, mais un terrain connu. Et, euh, et moi, j'ai envie de dire, à chaque fois que je recroise euh, un jeune que j'ai rencontré, avec qui j'ai travaillé euh, à Sarcelles, bah, c'est une grande fierté. Je me dis... Euh, bah, ce travail-là, c'est pas juste un travail, mais c'est un travail pour qu'on puisse tous en sortir. Et quand je te vois là avec ton média et que tu avances et que tu fais des interviews sur interview, mmh. bah en vérité, c'est moi qui suis fière, c'est moi qui suis contente euh, de, de, de ce que tu es devenu, de ce que vous devenez et de ce que vous portez. Donc, euh, euh, ce passage que j'ai eu chez toi, dans votre ville à Sarcelles, bah, c'est, ça fait partie aussi de ma vie. Donc c'est une grande fierté avec beaucoup d'émotions à chaque fois que, je, que, que quand je rencontre l'un d'entre vous, ça me renvoie à moi-même.
0: C'est exceptionnel, sincèrement. C'est, merci, merci beaucoup à ça. C'était le chairman avec la grande femme que l'on nomme Assa Traoré pour We, Are paroles, We Hustle. Mes paroles valent cher.
1: Peace.